0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Tối nay thứ bảy, ngày hai mươi chín tháng một có những nội dung chính sau đây.
1: Lãnh đạo đảng, nhà nước và thành phố vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập đảng
0: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết
1: Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, trao quà mang tiết ấm đến với người nghèo số nhâm dần 2022 đã đạt được 10.000 sổ
0: Tháng 1 năm 2022 cả nước đã có 19.121 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
1: Chính phủ đồng ý tăng tần suất chuyến bay thương mại quốc tế.
0: Tai nạn giao thông trong tháng đầu tiên của năm có xu hướng giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Mỹ khuyến cáo cân nhắc việc di chuyển tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất do nguy cơ tấn công tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái.
0: Bạo lực phụ nữ trở thành đại dịch thứ hai ở Nam Phi. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình thưa quý vị và các bạn nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sáng nay các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ Quốc hội và mặt trận tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia đoàn có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư Cùng tham gia đoàn có các đồng chí, ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, các cán bộ lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương. Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập lãnh đạo rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. 92 năm truyền thống vẻ vang là nền tảng và bệ phóng để Đảng tiếp tục đảm trách sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn. Các đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
1: Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tham gia đoàn có phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuấn phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố nguyễn lan hương các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy lãnh đạo hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể thành phố tự hào về đảng quang vinh về chủ tịch hồ chí minh vĩ đại Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo đảng, xây dựng đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh để tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tiếp đó, đoàn cũng đã đặt chân đến vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Ghi nhớ những công lao to lớn, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, trong những năm qua, Hà Nội luôn làm tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, ngưng mẫu, đi đầu cho công tác đền ơn đáp nghĩa với nhiều hoạt động thiết thực và có sức lan tỏa thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng.
0: Nhân dịp này, đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước và thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa dân hương kính viếng các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Mai Dịch. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước đã kính cẩn nghiêng mình, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các vị tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân ta, để đất nước đức ta ngày càng phát triển và phồn thịnh, nhân dân ta được sống trong hòa bình, hạnh phúc và ấm no tiếp đó đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội do đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội dẫn đầu đã đến dân hương thành kính tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ dân hương từng nhớ đến phần mộ các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối lãnh đạo cao cấp của đảng nhà nước qua các thời kỳ và các anh hùng liệt sĩ lãnh đạo thành phố hà nội nguyện giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới để thực hiện hóa mục tiêu xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 29 tháng 1, tức 27 tháng Chạp năm Tân Sửu, tại khu công nghiệp Thăng Long, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Chúng niềm vui háo hức chờ ngày xung họp gia đình của công nhân những ngày giáp Tết, có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, lãnh đạo các ban ngành và cán bộ công đoàn các cấp đã có mặt từ sớm, phản ánh của phóng viên Hoa Mai. Ngay từ 6 giờ sáng, hai trăm công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có mặt để về quê đón Tết tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long để chuẩn bị lên xe về quê đón Tết. Trang trọng khẩn trương, công nhân và gia đình rất xúc động lắng nghe lãnh đạo thành phố chúc Tết ân cần dặn dò trước khi xuất phát và mừng tuổi cho từng cháu nhỏ, con em công nhân. Chị Trần Thị Thoa, quê ở Hà Tĩnh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Nissan Electric Hà Nội cho biết, hai vợ chồng chị làm cùng khu công nghiệp, cả năm đi làm ăn xa, ai cũng mong mỏi được về quê vào dịp nghỉ Tết để báo hiếu với cha mẹ già, đoàn tụ cùng anh em họ hàng. Những năm trước, hai vợ chồng chị vì sợ chen trúc, vật lộn mua vé, ngồi xe khách chật trội nên phải đi xe máy về quê Thanh Hóa. Trời mưa lạnh rất vất vả, lại không an toàn, nhất là với con nhỏ. Quê xa, mỗi lần về là một lần vợ chồng chị tốn kém, vất vả. Trong lúc dịch bệnh khó khăn, được về quê với xe chất lượng cao, mỗi người một ghế vừa tiện lợi, an toàn, đi đến nơi, về đến chốn, Được các lãnh đạo đến tận xe chúc Tết, mừng tuổi, chị rất xúc động. Sáng à, nay chuẩn bị sống, đi sống, từ 6 giờ kém 15. Xin trọng, cảm ơn. Thật sự là rất là thay sự xúc động. Tại vì là thứ nhất là dịch bệnh, nếu mà đi xe ngoài thì cũng không đảm báo.
2: Thứ hai nữa là cũng không biết là có bắt được xe hay không. Em cũng rất là lo lắng. Thật sự là em cũng chưa biết là phải đi bằng phương thức nào cả.
1: Rất là thay cảm ơn là công đoàn thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện cho công nhân viên có xe về quê ăn Tết an ăn, ăn toàn có mặt rất sớm cùng con nhỏ giữa linh cảnh những vali túi sách chị Bùi Thị Phương Thúy ở huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An cho biết được đi xe của công đoàn không những gia đình chị mà ông bà hay bên gia đình nội ngoại rất yên tâm vì hai mẹ con sẽ không phải tranh trúc mua vé tàu xe không bị lái xe phụ xe nạt nộ quát tháo không phải chịu cảnh chật chội khó chịu cả quãng đường dài trên những chuyến xe thiếu tiện nghi không bảo đảm an toàn nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay chị Bùi Thị Phương Thúy bày tỏ.
0: À, hôm nay thì em rất vui và rất cảm ơn Liên đoàn Lao động Hà Nội cũng như là công đoàn của công ty đã tạo điều kiện tốt nhất để bọn em về quê trong điều kiện an toàn nhất. À, nếu mà không có xe của công đoàn thì có lẽ là nhà em sẽ ăn Tết ở đây hoặc là thuê xe riêng nhưng mà thuê xe riêng giờ thì hơi đắt ấy nên là chắc là nhà em sẽ ăn Tết ở đây. Đầu tiên thì em xin cảm ơn Liên đoàn Lao động Hà Nội cũng như là công đoàn và em...
2: Hy vọng là sang năm và nhiều năm nữa, công ty và cũng như là liên đoàn và công ty sẽ tạo nhiều điều kiện hơn nữa, tốt nhất để cho công nhân cũng như là người nhà
0: của công nhân được về quê.
1: Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết thấu hiểu chia sẻ những khó khăn của công nhân lao động sau một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, các cấp công đoàn Thủ đô dự chi khoảng 200 tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên người lao động thông qua 4 hoạt động lớn đó là tổ chức chương trình Tết xum vầy, hỗ trợ phương tiện đưa công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết, thăm hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đoàn viên người lao động ở các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Uh, riêng với uh, cái hoạt động mà đưa chuyến xe công nhân về quê ăn Tết thì đây cũng là năm thứ 10 năm chúng tôi tổ chức cũng đã thành truyền thống uh, đồng loạt để anh em đều có một cái uh, được cảm nhận cái sự quan tâm của tổ chức công đoàn uh, về quê ăn Tết, uh, Bình An, uh, có cái Tết ấm áp và quay lại để lao động sản xuất Chương trình hỗ trợ xe Tết cho công nhân lao động năm nay do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp Liên đoàn Lao động thành phố đã quyết định chuyển đổi phương thức tổ chức. Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ vé xe bằng tiền cho 1.000 công nhân lao động và tại chương trình hôm nay, Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ phương tiện cho 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nữ công nhân mang thai, nuôi con nhỏ về quê thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Trong ngày hôm nay, nhiều công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở cũng đã tổ chức các chuyến xe đưa công nhân lao động về quê đón Tết. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ các cấp công đoàn tổ chức cho công nhân về quê cũng có những cái giải pháp mới. Đó là chúng ta sẽ tổ chức những cái phương tiện hợp lý nhất với số lượng phù hợp để cho mọi người lao động được an toàn hơn trong quá trình được về quê. Thứ hai là các cấp công đoàn luôn dặn dọa những người lao động phải tuân thủ thật tốt và chúng ta đã nhận thấy được rằng ý thức của người lao động ngay càng được nâng cao hơn bởi vì đó là tự bảo vệ cho chính mình, cho các thành viên trong gia đình của mình. Và tôi cũng mong rằng, là tinh thần đó để tiếp tục và thực hiện một cách bình thường trong cuộc sống của hàng ngày của mình để chúng ta góp phần là chủ động và thành công hơn nữa trong việc phòng chống dịch. Tết cổ truyền nhâm dần đang đến rất gần. Trong những ngày này, mỗi người Việt Nam chúng ta ai cũng có niềm mong mỏi được trở về quê sum họp với gia đình. Trong cảm xúc chung đó, anh chị em công nhân lao động rất vất vả của chúng ta đều có mong muốn là được trở về quê hương, trở về mái ấm thân thương của mình để đón năm mới và những vé xe miễn phí cuối năm là sự sẻ chia đầy ý nghĩa đối với người lao động nghèo, mưu sinh xa quê trong dịp Tết đến xuân về.
0: Tiếp tục là phần tin, sáng nay lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và Công đoàn Giao thông Vận tải đến thăm chúc Tết công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội. Năm nay là năm đầu tiên 100% cán bộ công nhân lao động đơn vị đi làm trong dịp Tết Nguyên đán theo lịch trực vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông để phục vụ nhân dân du xuân. Theo đó, ngày 29 Tết Tàu chạy từ 5 giờ 30 đến 17 giờ mùng 1 Tết tàu chạy từ 10 giờ đến 18 giờ mùng 2 Tết từ 8 giờ 30 đến 19 giờ 30 mùng 3 Tết từ 6 giờ 30 đến 20 giờ 30 và mùng 4 Tết từ 6 giờ đến 21 giờ. Thời gian giãn cách chạy tàu là 10 phút một chuyến. Từ ngày mùng 5 Tết trở đi, tức mùng 5 tháng 2 năm 2022, thời gian đóng mở tuyến trở lại thực hiện bình thường theo phương án vận hành từ 5 giờ 30 đến 22h. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Công đoàn Ngành Giao thông Vận tải cũng tập trung mọi nguồn lực, trao tặng 420 xuất quà, hỗ trợ 20 vé xe cho công nhân lao động gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng thời tổ chức 5 chuyến xe về quê ăn Tết cho công nhân lao động, các khu công nghiệp, theo chương trình của Liên đoàn Lao động Thành phố.
1: Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, các đơn vị phân phối bán lẻ khẳng định nguồn cung hàng hóa không chỉ dồi dào, chủng loại phong phú, mà còn đồng loạt áp dụng các chính sách giảm giá hỗ trợ người tiêu dùng dịp Tết nguyên Đán nhâm dần. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ nhân dân đón Tết nguyên Đán nhâm dần cũng được các đơn vị liên quan thực hiện từ sớm. Tất cả đã và đang sẵn sàng phục vụ nhân dân đón Tết an vui. Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, năm nay Hà Nội dự trữ 17 mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, với trị giá 39.000 tỷ đồng. Sẽ có gần 100.000 tấn gạo, gần 40.000 tấn thịt gia súc gia cầm, hơn 100.000 tấn rau củ, trái cây và hàng trăm nghìn tấn sản phẩm hàng hóa thuộc 17 nhóm hàng thiết yếu được thành phố Hà Nội chuẩn bị để bảo đảm cân đối cung cầu bình ổn thị trường. Đặc biệt, để tăng sức mua của người tiêu dùng trong dịp Tết, nhiều chương trình khuyến mại, dịch vụ bán hàng trực tuyến, đi chợ hộ được các doanh nghiệp triển khai.
0: Sức mua những ngày cận Tết nguyên đán đang tăng nhanh, vì vậy để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, các doanh nghiệp bán lẻ đã đẩy mạnh việc cung ứng các loại hàng hóa, các siêu thị cũng đồng loạt điều chỉnh, tăng thời gian phục vụ để người dân mua sắm thuận tiện. Hôm nay 29 tháng 1 và ngày mai dự kiến nhiều siêu thị sẽ mở cửa từ 6 giờ đến 24 giờ, thậm chí có siêu thị còn mở cửa đến hết trưa ngày 29 Tết. Các chương trình giảm giá khuyến mãi cũng được tung ra nhiều hơn, nhờ chủ động các phương án dự trữ hàng hóa nên gần như không xảy ra tình trạng khan hàng, xuất giá hoặc quá tải. Đại diện nhiều siêu thị cho biết, cùng với công tác đảm bảo nguồn cung hàng hóa, các biện pháp phòng dịch luôn được tuân thủ nghiêm ngặt tại các điểm kinh doanh, nhiều siêu thị cũng thông báo mở cửa sớm ngay từ mùng 2, mùng 3 Tết để phục vụ người dân.
1: Những ngày cận Tết, các sản thương mại điện tử lớn đang ghi nhận sức mua của người dân tăng từ 40 tới 100%. Doanh thu trên sàn Tiki trong 4 tuần trước Tết tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt tập trung vào các ngành hàng điện tử và gia dụng. Lazada cũng cho biết doanh thu số lượng người mua và lượng đơn hàng tăng gần 100% trong dịp cao điểm khuyến mãi Tết năm nay so với năm ngoái. Trong khi đó, Shopee ghi nhận các ngành hàng thời trang, hàng tiêu dùng nhanh điện tử tăng sức mua. Để đáp ứng nhu cầu này, các sàn tăng ít nhất 30% lượng hàng hóa so với Tết năm ngoái, đặc biệt là ngành hàng thiết yếu cũng như tổ chức giao hàng xuyên Tết chú trọng các dịch vụ giao hàng nhanh, thậm chí trong vòng một giờ. Hầu hết các doanh nghiệp thương mại điện tử cho rằng làn sóng thứ hai của dịch COVID-19 đã tạo đà cho sự phát triển của thương mại điện tử trong thời gian tới, nhất là giai đoạn cận Tết hiện nay. Nhiều sàn thương mại điện tử lớn đã đồng loạt đưa ra các chương trình đặc biệt, tập trung vào sản phẩm hàng Việt. Nhiều sàn còn cam kết giao hàng xuyên Tết, giao nhanh tận cửa nhà trong vòng 3 giờ. Các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Tiki, Lazada, Vosso, Sendor, Postmart đã tổ chức các chương trình ưu đãi đến hết ngày 31 tháng 1.
0: Chiều qua tức ngày 26 Tết, dù đang vào cao điểm phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán, nhưng ghi nhận của phóng viên tại các bến xe ga đường sắt rất vắng. Thống kê của công ty cổ phần bến xe Hà Nội đợt cao điểm từ ngày 21 tháng 1 đến nay, khách qua bến xe Mỹ Đình khoảng 4.000 lượt một ngày và 380 lượt xe một ngày, bến xe Gia Lâm là 1.600 lượt khách và 220 lượt xe một ngày, đạt 50% tải trọng thiết kế. Theo một chuyên gia kinh tế, sở dĩ các bến xe khách tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung vắng khách không phải là do không có nhu cầu đi lại, bởi hiện tại, Hành khách lựa chọn thuê xe cá nhân và xe limousine đưa đón tại chỗ nên các bến xe vắng khách là điều đã được dự đoán. Tránh ngược với đường sắt, đường bộ, hành khách di chuyển bằng đường hàng không những ngày này tăng vọt.
1: Theo công văn gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ủng hộ việc mở cửa trở lại các rạp chú phim trên cả nước. Công văn nêu rõ nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa nghệ thuật của người dân và hỗ trợ các doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim, tháo gỡ khó khăn tài chính sau gần 2 năm bị ngưng trệ vì Covid-19. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ủng hộ việc mở cửa trở lại các giảm chiếu phim ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thời gian đề xuất mở cửa trở lại từ ngày 31 tháng 1, tức ngày 29 tháng Chạp. Với các sạp chú phim là địa bàn kín, Bộ yêu cầu có phương án đảm bảo chống lây nhiễm tại dạp và phối hợp với Y tế địa phương cách ly, xử lý ổ dịch nếu có trường hợp xảy ra. Khán giả đến xem phim phải được tiêm phòng đầy đủ vaccine và đảm bảo 5K, cũng như thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
0: Thưa quý vị các bạn, Tết Cổ Truyền là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong tâm thức người Việt. Và dịp này, dù bất cứ nơi đâu, mỗi người đều mong ngóng được quây quần bên gia đình cùng đón thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, cùng gìn giữ trao truyền những giá trị văn hóa cổ truyền. Tại phố cổ Hà Nội, nhiều năm qua, các hoạt động tôn vinh quảng bá giá trị văn hóa cổ truyền luôn được quan tâm chú trọng nhằm khích lệ cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ tình yêu trách nhiệm với di sản của cha ông với chủ đề Tết Việt Tết Phố Xuân Nhâm Dần năm 2022, chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật Mừng Đảng Mừng Xuân năm 2022 do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp cùng các các đơn vị cá nhân tổ chức đã khai mạc. Hàng loạt hoạt động tái hiện Tết Xưa sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 15 tháng 2, tức 26 tháng Chạp đến hết 15 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Lễ khai mạc chương trình Tết Việt Tết Phố Xuân Nhâm Dần năm 2022 và lễ khai mạc triển lãm tranh Hồ Nhâm Dần năm 2022 diễn ra tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm Hà Nội. Các sự kiện văn hóa nghệ thuật được tổ chức dịp Xuân Nhâm Dần là dịp để quảng bá hình ảnh, giới thiệu truyền thống lịch sử văn hóa của Hà Nội với du khách trong nước và quốc tế, khích lệ cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ quan tâm nhiều hơn đến những giá trị văn hóa của cha ông. Tất cả hoạt động được đăng tải trên nền tảng kỹ thuật số, livestream và trên fanpage Phố Cổ Hà Nội, website hoàn sáu 360 vn và được tổ chức đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Bà Trần Thị Thúy Lan, Phó trưởng Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội giới thiệu
2: chúng tôi đã phối hợp với cả các nghệ nhân các họa sĩ và các đơn vị để làm sao cho mỗi một cái hoạt động có một cái sự sinh động hơn mỗi một năm nó có một cái sự thay đổi và cái giá trị di sản văn hóa truyền thống thì nó vẫn còn nguyên vẹn để truyền tải làm sao để mà đưa đến được tất cả với những người ở xa tổ quốc khi người ta xem được những cái hoạt động của chúng tôi tổ chức và người ta cảm nhận được đấy nó là những cái nơi mà nguồn cội nó là cái quê hương
0: sự hiện diện của những bức tranh hồ từ truyền thống đến hiện đại trong Tết Việt, Tết phố cũng góp phần làm cho không khí đón xuân nhâm dần thêm phần ý nghĩa, Họa sĩ Đỗ Dũng hồ hởi nói.
1: Theo tôi nghĩ thì là những bức tranh năm nay vẽ ở đây ấy, nó cũng có một cái tinh thần mới so với những những bức tranh vẽ về hồ của những năm trước.
0: Sau lễ khai mạc, các hoạt động văn hóa sẽ được tổ chức tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố của Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ, Ngôi nhà Di Sản, 80 Mã Mây, Đình Kim Ngân, 42 Hàng Bàn, Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Không gian Bích Họa, Phố Phùng Hưng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong tâm thức người Việt, Tết cổ truyền không thể thiếu bánh trưng, dưa hành và nhiều món ăn đậm đà hương vị ngày xuân. Trên khắp giải đất quê hương có nhiều làng nghề chuyên sản xuất bánh trưng, không chỉ là nơi cung cấp bánh trưng để dâng cúng tổ tiên mà còn gìn giữ những đặc trưng văn hóa của người Việt. Giống như những thức ăn ngon khác của Hà Thành, bánh trưng làng Chanh Khúc rất được ưa chuộng và trở thành món ăn không thể thiếu trên mâm cỗ ngày Tết. Nhưng bánh trưng của Chanh Khúc mỗi độ cận kề Tết lại đặc biệt và thú vị hơn. Mỗi chiếc bánh trưng ở đây đều được gói chỉ trong vòng 30 giây. Đây cũng là sự ngạc nhiên của chị Thu Trang.
2: Tôi không thể tin được là trong 30 giây người ta có thể làm ra một chiếc bánh trưng như vậy Và nếu mà có thể có thật được như thế thì tôi rất là tò mò công đoạn người ta đã làm ra một chiếc bánh trưng như thế nào
1: Với 30 giây bạn nghĩ mình có thể hoàn thành được việc gì? Bạn có tin rằng chỉ cần 30 giây là một chiếc bánh trưng vuông vắn được ra đời? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu làng nghề nổi tiếng về bánh trưng khắp Hà Thành để khám phá quá trình hoàn thành một chiếc bánh trưng siêu tốc độ này và để có một tốc độ nhanh và mượt mà như vậy thì phải là một người thợ lâu năm lành nghề. Anh Đặng Văn Đoàn, chủ cơ sở bánh trưng rượu linh, tranh khúc Hà Nội giới thiệu. À, thì đúng là các cụ nói mà, chăm hay thì không bằng tay quen. Họ quen tay rồi thì gói rất là nhanh và chặt. Đấy, cộng với việc à, à, đội ngũ buộc bánh cũng rất là chặt tay nữa. Đúng là tốc độ gói một chiếc thì khoảng 30 giây thật. Thế nhưng mà thực tế em nhìn có khi còn cũng không đến đâu. Gạo cũng là chuẩn bị sẵn rồi đậu thì đậu với thịt cũng nắm sẵn với nhau Và lá thì cũng được sắp sẵn rồi, chỉ việc cho lên và gói như thế này thôi Anh đoàn chia sẻ thêm, có những lúc gói còn nhanh hơn cả 30 giây Kỷ lục nhanh nhất đó là một tiếng gói được hơn 200 chiếc Tuy được gói rất nhanh nhưng chiếc bánh vẫn giữ được hương vị thơm ngon vốn có Gạo nếp cái hoa vàng, đậu phú xuyên và thịt lợn nạc vai Là những nguyên liệu được lựa chọn kỹ càng và tỉ mỉ tạo nên những chiếc bánh thơm ngon Hàng năm, vào ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch là lễ hội truyền thống của làng, người dân tranh khúc dâng lễ bánh trưng để tưởng nhớ công lao đóng góp của tổ nghề tại ngôi đình làng. Chị Phạm Thị Thanh Nhàn, ủy ban nhân dân xã Duyên Hà, Thanh trì Hà Nội nói về ngày hội của làng.
0: Ở à, nơi đây thì à, được bà hai bà à, nhị vị Bồ Tát
2: à, từ Huy và từ Hậu của Tổng Lam phù đã truyền cho làng Tranh Khúc cái làng nghề để làm bánh và từ đó thì làng nghề cũng không rõ lịch sử từ bao bao đời thì từ đó thì bà hai bà đã dạy cho bà nhân dân ở thôn tranh khúc cái nghề làm bánh trưng
1: với người dân làng tranh khúc nhắc đến bánh trưng có nghĩa là nhắc đến những thứ thuộc về phần hồn những thứ gắn bó và thân thuộc nhất bánh trưng tranh khúc đã trở thành món ăn truyền thống không thể thiếu của nhiều gia đình người hà nội nói riêng là thứ ngon nước danh nổi tiếng một vùng góp phần làm phong phú ẩm thực đất hà thành
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo cân nhắc việc di chuyển tới các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất do nguy cơ tấn công tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái. Khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh phong trào Houthi tại Yemen mới đây đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân của Mỹ và nhiều mục tiêu trọng yếu khác của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Vụ việc làm ba người bị thương và khiến hoạt động tại sân bay quốc tế của tiểu vương quốc Ả Rập bị đình trệ trong vài giờ. Đây là cuộc tấn công thứ hai chỉ trong vòng một tuần sau cuộc tấn công khiến 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương.
1: Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện và đã lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 285 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi. Số ca đang điều trị tích cực là trên 69 triệu ca và trên 95.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Trong bối cảnh có nhiều quốc gia ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao chưa từng có, nhiều nước đã quyết định, hủy sự kiện hoặc giới hạn hoạt động tụ tập đông người sẽ tạo cơ hội cho biến thể Omicron lây lan. Tiến trình mở
0: cửa trở lại tại nhiều nước đối mặt với thách thức mới, đi kèm nguy cơ dịch leo thang nghiêm trọng với sự xuất hiện và lây lan nhanh của biến thể Omicron. Biến thể mới đang khiến đồ thị dịch COVID-19 đảo chiều, số ca mắc mới và tử vong tăng trở lại ở nhiều nơi trên thế giới. Dù vậy, sau hơn 2 năm ứng phó, nhiều nước đang chủ động và thích ứng tốt với làn sóng dịch mới này.
1: Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc lại diễn ra cuộc di cư lớn nhất thế giới, được gọi là Xuân Vận. Đây là dịp hàng trăm triệu người ở khắp mọi nơi trên đất nước về quê đoàn tụ cùng gia đình đón chào năm mới. Các chuyên gia dự đoán sẽ có tổng cộng 1,2 tỷ lượt đi lại trong kỳ nghỉ lễ, tăng 36% so với một năm trước. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của hành khách trong điều kiện phòng chống dịch, ngành đường sắt Trung Quốc đã cải tiến các biện pháp phục vụ công tác bán vé và hoàn đổi vé. Hơn 100 vụ
0: cưỡng hiếp được báo cáo mỗi ngày ở Nam Phi, trong khi trung bình cứ 3 giờ lại có một phụ nữ bị sát hại, mức độ bạo lực phụ nữ ở Nam Phi nghiêm trọng đến nỗi. Tổng thống nước này đã ví bạo lực nhắm vào phụ nữ là đại dịch thứ hai sau Covid-19. Trước đại dịch, hơn 100 vụ cưỡng hiếp phụ nữ được báo cáo mỗi ngày ở Nam Phi. Trung bình cứ 3 giờ lại có một người phụ nữ bị sát hại ở nước này. Những con số này đã tăng lên trong đại dịch Covid-19 khi nhiều nơi bị phong tỏa. Nhiều phụ nữ đã bị mắc kẹt tại nhà với những kẻ bạo hành họ. Thế nhưng Nam Phi chỉ có 100 nơi trú ẩn để bảo vệ phụ nữ Một số nhận được rất ít tài trợ công Nạn nhân đôi khi còn bị chỉ trích khi họ lên tiếng
1: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao Đội tuyển Việt Nam đã trở về Hà Nội sau cuộc hành trình dài từ Melbourne, Australia. Thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu lượt về với đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, diễn ra vào ngày 1 tháng 2 tới, tức ngày 1 Tết trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đặt quyết tâm cao độ nhằm giành được niềm vui trọn vẹn trong trận khai xuân nhâm dần. Tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có điểm số nào sau trận thua 0-4 trước Australia, Trận đấu với đội tuyển Trung Quốc sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tìm kiếm điểm số đầu tiên. Vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ phải thi đấu trên sân khách đồng thời thiếu vắng Messi, thế nhưng đội tuyển Argentina vẫn là đội có bàn mở tỷ số trước. Phút thứ 9, Di Maria đi bóng thoát khỏi ba cầu thủ Chile rồi sút tung lưới thủ thành Claudio Bravo. Sau bàn thua, đội tuyển Chile dồn lên tấn công mạnh mẽ và chỉ mất có 11 phút để có được bàn gỡ hòa. Pentias bật cao đánh đầu quân bình tỷ số 1-1. Tuy nhiên, với dàn sao vượt trội về đẳng cấp, đội tuyển Argentina đã ngay lập tức lấy lại lợi thế trong hiệp 1. Phút 34, Tieboon tung cú sút từ ngoài vòng cấm địa, khiến thủ thành Bravo vất vả cản phá. Lautaro Martinez có mặt kịp thời đệm bóng nâng tỷ số lên 2-1. Bước sang hiệp 2, Argentina chủ động phòng thủ, nhưng đội tuyển Chile đã không thể có được bàn thắng gỡ hòa. Chung cuộc, đội tuyển Argentina giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đội tuyển Chile. Với kết quả này, Argentina củng cố vị trí nhì bảng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ với 33 điểm, trong khi đội tuyển Chile dậm chân ở vị trí thứ bảy. Cựu thuyền trưởng Chelsea Frank Lampard được Everton lựa chọn làm người kế nhiệm Betis ở sân Goodison Park. Trước đó, Everton sa thải huấn luyện viên Betis chỉ sau 200 ngày. Quyết định bổ nhiệm cựu thuyền trưởng Chelsea sẽ sớm được Everton công bố. Lampard chia tay Chelsea cách đây một năm. Ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt Chelsea, Lampard đã giành được chiếc vô địch Champions League. Tuy nhiên, Thành tích không như kỳ vọng ở nửa đầu mùa giải 2020-2021 đã buộc ông phải ra đi, nhưng chỗ cho Thomas làm Lombard được kỳ vọng sẽ giúp Everton tránh được nguy cơ lật đầu xuống hạng ở giải đấu số 1 xứ sương mù sau 71 năm. Cựu tuyên thủ Anh nhận được nhiều sự ủng hộ từ các cổ động viên Everton. Everton hiện đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh với 16 điểm sau 20 trận. Khoảng cách giữa họ so với nhóm cầm đèn đỏ lúc này chỉ là 4 điểm. Yeah.
0: Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rông. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ Cục Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa rất to. Từ đêm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ C, vùng núi từ 7 đến 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung, nên từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại, trên diện rộng, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có rông, đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 3, trời rét. Từ đêm trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Thủy Chi, phát thanh viên Hoàng Nam Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.